0: Debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito
1: sem frescura.
0: Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Cássio Moro, esse é o Retrabalho Podcast. Ao meu lado está Alberto Neymer. Com mais um episódio, hoje
1: nós falaremos de enquadramento sindical. E temos uma convidada, não é, Neymer? É isso aí, Cássio. Hoje temos uma convidada muito especial, que é a advogada a doutora Ana Luísa. Tudo bem, Ana Luísa?
2: Tudo ótimo,
1: Bem, Ana Luísa é advogada, é especializada em Direito Público, tem MBA em Direito e Processo do Trabalho pela FGV e é especialista em Direito, Direito e Processo do Trabalho pela Universidade de Coimbra, Portugal. E além disso tudo, Cássio, ela é uma grande botafoguense. É, que coisa hoje, hoje eu sou minoria aqui, sendo flamenguista.
0: Bom, vamos lá, vamos começar então. Como a gente vai falar de enquadramento sindical, acho que a gente pode começar do básico. Explicando o que é, existem muitas, muitas confusões que acontecem lá no processo de trabalho. A gente vê isso diretamente. E o trabalhador, eu acho que ele e tanto o empregador também tem muita, muita confusão quanto a isso. O que são essas categorias? O que é uma categoria econômica? O que seria uma categoria de empregado? Uma categoria profissional? Explica pra gente.
2: Bom, inicialmente gostaria de agradecer o convite. Me honra muito participar do podcast retrabalho. O que a gente pode inicialmente já abordar são os tipos de enquadramentos sindicais que hoje nós temos na nossa legislação trabalhista. Inicialmente é importante falar do enquadramento sindical laboral, né? E o o, o enquadramento sindical patronal. O, o enquadramento sindical laboral, ele determina qual categoria será a repre, é, exercerá a representatividade de um dado empregado e como que isso é realizado. Hoje nós temos dispositivos na CLT e uma vasta jurisprudência é, trabalhista delimitando como que isso vai acontecer. É, basicamente, a, o enquadramento sindical ele se deve à subsunção norma e fato. Por que enorme fato? Porque existem dispositivos na nossa legislação, mas depende também do princípio da realidade, que é o exercício da atividade econômica é, executada pelo empregador. Esse exercício da atividade econômica é que vai identificar qual categoria laboral e qual categoria patronal. Sim, porque o enquadramento sindical laboral é definido pelo enquadramento sindical patronal. Então,
0: que prevalece a atividade econômica.
2: Prevalece a atividade econômica exercida atualmente. Isso é muito importante. Por isso que o enquadramento sindical ele pode ser considerado, sim, mutável. Porque hoje um dado empregador pode exercer uma atividade econômica principal e amanhã ou depois ele muda a sua atividade econômica principal. E é isso que vai é, orientar e determinar qual é a categoria, tanto patronal quanto laboral.
0: Então não é necessariamente só a atividade do, do
1: trabalhador, a profissão dele. né
2: Não, na verdade... Quem define o enquadramento sindical é, é o exercício da atividade econômica do empregador.
1: Ana, vamos lá. É, em relação a essa questão de enquadramento, a gente tem muitas dúvidas no dia a dia, tanto do trabalhador quanto das empresas, e principalmente o seguinte, qual, é, em qual convenção eu devo seguir? E já, e já somando essa pergunta, como é que você já antecipou isso um pouco, como é que eu faço essa diferenciação dentro de uma empresa, quando há categoria econômica diferenciada... E se você também pode nos, nos explicar o que é essa categoria econômica diferenciada?
2: Claro. Um norte importante e pouco utilizado é o próprio Ministério da Economia. O Ministério da Economia é, detém um site extremamente fácil de manuseio e que contém todas os, as cartas sindicais, antigamente cartas sindicais, os registros sindicais. Então, com o CNPJ de qualquer entidade sindical, de primeiro grau, segundo grau ou terceiro grau, até mesmo centrais sindicais o empregado ou empregador tem acesso ao cadastro da entidade sindical e nesse cadastro da entidade sindical necessariamente atualizado existe a descrição da atividade das categorias que representam então por exemplo um sindicato do comércio da cidade é, x você com o cnpj você consegue é, pelo site é, ter acesso ao cadastro desse sindicato e, nele, contendo a territoriedade, a diretoria e também a descrição das atividades da qual aquele sindicato representa. Então, quem determina é, se o um sindicato está apto ou não é o Ministério do Trabalho e Emprego. Claro que ele... Antigo Ministério do Trabalho e Emprego, agora é o Ministério da Economia. Claro que ele não pode exercer né, é, interferência na criação, cisão ou fusão de sindicatos, mas é ele que determina a legitimidade né, para estar tá representando uma categoria.
0: Ele garante a né?
2: Ele garante. É, e aí, é, dá segurança jurídica, tanto para o empregador, quanto para os é, seus prestadores de serviço, como contadores, advogados, e para os empregados também. Mas, em relação à atividade, às categorias diferenciadas... A primeira coisa que eu acho que interessante a gente abordar é que algumas categorias, infelizmente, se autodenominam categorias diferenciadas. Então, o que é categoria diferenciada? A CLT estipula que a categoria diferenciada é quando tem um estatuto especial, que a jurisprudência já determinou que quando há uma lei determinando que aquela categoria seja especial. Por exemplo, motorista, existe uma, uma legislação própria. É, é, professor, existe uma legislação própria. Então, a identificação legal é, é, determinando que aquela categoria é diferenciada. Mas, se o empregador, atividade econômica X, por exemplo, atividade econômica, comércio. Porque pode ter uma atividade econômica principal e várias outras secundárias. Isso é normal, isso não tem nenhum problema. Mas, a atividade econômica principal é comércio. E ele contrata um contador. Contador... É categoria diferenciada. E aí, qual convenção coletiva seguir? A jurisprudência é pacífica, uníssona quanto ao entendimento de que segue a, ma a categoria majoritária, a não ser que, ah, aquela categoria diferenciada tem uma convenção coletiva com o sindicato patronal. Aí sim teriam duas convenções coletivas.
0: Então, na verdade, a categoria diferenciada é diferenciada em relação à atividade do, do empregador. Por exemplo, o motorista. O motorista, se ele é empregado de uma empresa de transportes, não tem nada de diferenciado. Entretanto, se esse motorista é empregado de uma empresa de petróleo, por exemplo, ele, ele exerce uma atividade de categoria diferenciada. E aí há necessidade, como você disse, de que a categoria dos motoristas firme uma convenção coletiva com a categoria, nesse meu exemplo, do, das, 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 das indústrias de petróleo. Sim, é sim, é?
2: sim. E o que a gente percebe, e é, é, infelizmente é uma prática, é, muitos... Muitos sindicatos de categoria é, diferenciada acabam forçando alguns empregadores, utilizando, pela falta de informação até mesmo de alguns contadores, forçando a seguir convenções coletivas completamente alheias. Exatamente. Completamente Exatamente. alheias. Às vezes, convenções coletivas que não foram nem registradas no Ministério do Trabalho e Emprego, com diretorias vencidas, processos eleitorais vencidos. É problema... E gera um passivo tanto coletivo quanto individual enorme. Tem empresas e empregadores seguindo convenções coletivas que não são as devidas. Então, além de pagar algo que não é devido, deixa de seguir a convenção coletiva que é devida. Vai pagar em
1: dobro. Exatamente. Exatamente. E, e é o que mais existe. Antes até de seguir com a minha pergunta, eu queria só retificar aqui, que eu, que eu falei categoria econômica diferenciada. Isso não existe. É categoria é, diferenciada. Então... Seguindo essa, essa, esse exemplo que a, a Ana trouxe para a gente, é muito comum, às vezes, a empresa, quando detém uma categoria diferenciada dentro do seu quadro de empregados, especialmente de motoristas, induzida ao erro, às vezes, por algum outro profissional, ela adota uma convenção coletiva que não, que não abrange a sua, a sua atuação, porque ou ela, ou o sindicato, da qual representa aquela empresa não firmou nenhum instrumento coletivo. E isso, sim, gera um problema sem fim, um passivo trabalhista enorme e gera também um tratamento diferenciado dentro da empresa sem qualquer respaldo legal para
0: aquilo. É, o ponto inicial, então, é que o empregador, ele descubra com qual sindicato dele, qual sindicato de atividade econômica ele faz parte e descubra quais convenções coletivas aquele sindicato dele é, participou. Exato. Então, por exemplo, se você trabalha no comércio, o sindicato do... do, do, do qual que é o sindicato do comércio? Você do comércio? das a do Comércio, Sim, verdade, empresas a do comércio. comércio aqui. Eu... A fe Se ela comerciais. não pactou uma convenção coletiva com o sindicato dos motoristas, você não tem que seguir aquela, tem. aquela convenção não, coletiva de motoristas e em empresas de transporte. É. Um efeito interessante que aconteceu recentemente, a gente vê muito isso na, na Justiça, é a questão dos vigilantes. Os vigilantes alçaram uma... uma, uma, uma pelas convenções coletivas, elas assaram, assaram um grau de direitos que deixa a, a mão de obra deles muito cara. A ponto de, por exemplo, a, a, as empresas de comércio, ao invés de contratar uma empresa terceirizada de vigilante, contratam contrata um vigia. Que o vigia entra na categoria do comércio, muito mais barato, evidentemente, que não tem a qualificação de um vigilante. E aí vem uma reclamação trabalhista desse vigia, falando: eu sou vigilante e quero a, a convenção. Quero enquadramento. Eu quero enquadramento com o vigilante. Só que a, a, o comércio não firmou. É, convenção coletiva com o sindicato dos vigilantes, então não tem como né? Não tem como.
2: lembrando só que é, é, nós vivemos num país onde há unicidade sindical, ou seja o, tanto o empregado quanto o empregador não pode escolher a categoria que vai ah, é ser certo. representado ele tem a liberdade sindical, inclusive garantida pela Constituição, de ser ou não associado mas o fato dele não ser associado não o exclui da obrigatoriedade de pagar benefícios da convenção coletiva ou no caso do empregado de ser representado e fazer uso desses benefícios. Né? Então, hoje, a identificação ela é única. Não é como alguns outros países que existem a pluralidade. É. Ou seja, o empregado e o empregador podem escolher qual é a convenção coletiva.
0: Eu acho que esse que é o problema o nosso aqui.
2: É.
1: Essa unicidade, ela limita muito. Eu acho que é uma evolução. Eu acho que do evento da reforma é... É o que se discute muito, né? quebra ou não dessa, dessa unicidade, que realmente gera, gera muitos, muitos problemas. É cotidiano isso nas empresas, essas questões de, de saber qual convenção coletiva seguir. E um exemplo, Cássio e Ana, que acontece e não é raro, não existe às vezes um sindicato que representa tanto a empresa ou o empregado. E nesse caso, quando acontece, Ana, o que orientar? Seguir alguma convenção, seguir o quê?
2: Excelente pergunta. Bom, o que o Alberto está falando é sobre categoria inorganizada. Quando não existe um sindicato, uma entidade sindical de primeiro grau, a pesquisa que o empregador deve fazer e o empregado deve fazer é se existe uma... É, entidade sindical de segundo grau, ou seja, uma federação sim. que representa essa categoria. E nós, ou, ainda, na ausência da federação, uma confederação. E é comum, sim, algumas federações de trabalhadores firmar convenções coletivas com sindicatos é, de empregadores. Alguma, é, federações patronais negociarem convenções coletivas com sindicatos é, laborais. Então, essa pesquisa... Ela deve ser feita assim como o empregado ou empregador deve ser diligente para saber se tem ou não direito e se, qual é o sindicato né, representativo, principalmente com um tema bem polêmico, que são as contribuições, porque antes da reforma existia a contribuição sindical e as contribuições, né, taxa assistencial, taxa associativa, que, infelizmente, muitos empregadores, por falta de conhecimento, acabavam descontando, é, dos empregados sem a autorização certo. e aí é um outro assunto, é outro né? Assunto. Mas hoje em dia, é, depois da reforma, as entidades sindicais elas estão sedentas por fazer caixa para garantir o custeio das atividades. Sim, são né? desesperados. Né? Então, é, eu percebo muito em negociações coletivas tentativas de é, estipular novas contribuições, contribuições patronais, contribuições laborais. Então, para que o empregado e o empregador tenham é, segurança de que aquela é a convenção, aquele é o sindicato, deve fazer essa pesquisa e o site do Ministério da Economia é de fácil acesso, simples, é só colocar o CNPJ que consegue ter o acesso.
0: Agora, existe alguma categoria profissional sem sindicato? Porque a, a, quando a contribuição obrigatória antes Difícil. da reforma criava-se categoria de tudo, né todos os resíduos o Neymar no outro programa que nós tivemos aqui citou um sindicato que tinha lá de coveiro a líder, a, religioso, a líder
1: religioso passando por casas
0: no mesmo sindicato casas de, 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 de lazer, de lazer e assim, de tudo masculino. num sindicato só eu não sei, vocês conhecem algum exemplo de alguma categoria Sim. sem sindicato? Conheço, e
2: conheço e tem um caso bem emblemático, não vou falar o nome das entidades sindicais, ah, não. Tudo bem. mas eu posso falar o Estado que uma federação famosa teve a sua presidência desconstituída em razão de uma ação judicial declaratória determinando que aquela determinada categoria, ou seja, aquela categoria representada por aquele presidente, não existia. Né? E, é, como você falou no, no início, a categoria era de é, micro-pequenas empresas. Isso não é categoria. Isso não é categoria. Isso foge o que a CLT estipula. Apesar da CLT não ser muito objetiva quanto ao enquadramento sindical, a jurisprudência hoje nacional é muito farta e ela é pontua os limites do enquadramento sindical. Então, o enquadramento sindical determina a atividade econômica principal. Ponto. Né? Não é a qualidade da empresa, da atividade, perdão, empresa, que vai determinar o um enquadramento.
1: Então, só, só para fazer uma, um questionamento e ver se a gente firme o um entendimento, se, se a gente converge. Se uma empresa, é, não existe um sindicato que o representa, é, mas existe federação, confederação, mas não existe uma convenção coletiva que feita pela sua entidade que representa. O que, que ela deve aplicar aos seus empregados? A minha opinião. CLT. CLT por isso. Constituição CLT. Sim. Constituição... Sem de tudo. Isso é importante fazer essa ressalva, porque muitas pessoas, voltando àquele assunto, optam em escolher... Sim. É, e isso é muito... Pitibor, Como parâmetro
2: de mercado. Porque às vezes você linha vai dar um... De corte be... para piso. Exato, porque né? às vezes você
1: vai dar um benefício que naquela convenção tem natureza indenizatória... Você traz para o seu contrário de trabalho, ela não vai ter natureza indenizatória, vai incorporar e vai te gerar um passivo sem fim.
2: E é isso, isso vale a reflexão porque muitos empregadores não detêm uma estrutura administrativa para estar negociando uma convenção coletiva. Então
0: é um, um acordo, né? É né? um bom, acordo
2: né? coletivo. Então é importante antes de conceder qualquer benefício é analisar e, e fazer um cálculo por amostragem para ver se tem, efetivamente, condições de dar aquele benefício ao longo do tempo. Não para não conceder, mas para, para, para dar o, conceder o benefício de maneira estruturada. Né?
0: As empresas têm que ter uma assessoria jurídica preventiva. Né? Elas não gente deixam lá para o final quando vem a ação trabalhista. E aí consertar o erro não é fácil.
1: Não é fácil, não. Não é fácil, não.
0: É, eu estou lembrando agora de, uma, de uma, um sindicato que tentou ser criado, não conseguiu. Era um sindicato de alguma a categoria uma hierarquia de diversas empresas, tipo dos gerentes ou subgerentes, olha, isso aí. eu quero dizer assim, a categoria, a categoria profissional ela tem que ter um vínculo de atividade técnica específica, né? Não dá para ser os gerentes, por exemplo, porque isso é só uma evolução do cargo, né?
2: É, o que acontece é que é, na nossa legislação constitucional existe uma vedação de intervenção do Estado nas relações sindicais. Então, o Ministério da Economia, por exemplo, ao analisar a documentação para criação de sindicato, aumento de base, é, territorial, aumento de categoria, ele vai estritamente no que está no Estatuto e na legislação para essa reforma estatutária. Não se define em relação a se é atividade econômica ou não. Então, por isso que a gente vê muitas anomalias, né? muitas entidades sindicais que não têm uma categoria econômica ou uma Categoria laboral Vamos dar um definida.
0: Sindicato dos aposentados.
2: Não, não é categoria. Não, não é categoria. Então o sindicato. No máximo, do... uma associação. Porque antes de ser sindicato, o sindicato tem que ser uma associação. Igual, ok, mas. Igual tentaram
1: fazer recentemente agora que houve um debate muito grande do sindicato dos presidiários. Porque existe de tudo, tudo não existe de tudo existe de tudo e se o ministério
2: da economia não não autorga <risos> ah, a, a o registro sindical é, a entidade ainda pode ajuizar uma ação alegando intervenção do estado nas relações sindicais é um absurdo
0: vamos lá para uma outra outra situação bastante polêmica sindicato de empregados domésticos
2: sim pode sim Pode porque o empregado hoje ele, ele o empregado doméstico ele pode ser seletista, né?
0: Mas o empregador não exerce atividade né? atividade econômica.
2: Mas, é que Mas tá. ele é empregador. A partir do momento que ele emprega, ele, se, ele, ele está em uma categoria. Que, A partir do momento do que ele emprega uh, o empregado doméstico, ele já está numa categoria patronal. Como é que o
0: empregador doméstico vai firmar uma convenção
1: coletiva ou um acordo coletivo? Mas é que está. Eu concordo com você. Assim, eu, eu tenho minhas dúvidas. Eu entendo, que você, eu entendo que você pode ter o sindicato das domésticas. Mas aí eu, não, eu entendo que você não pode ter o sindicato dos empregadores
2: domésticos. Aí, dos empregadores sim. domésticos. Pois é, aí, como sim. é que você vai ter uma convenção coletiva? Não vai ter. Né? Vai ter. Então esse
0: sindicato serve para quê? Uma...
2: Não vai ter. Um
0: homolog... É um homologador de rescisão. Não tem mais homologação, não tem convenção coletiva. No máximo que
2: pode acontecer é o sindicato dos empregados Existe domésticos, um ou, ainda, Forte. Forte. ou ainda, vou mais, não necessariamente um, um sindicato dos empregados domésticos, mas o um empregado... Como acontece aqui no Estado do Espírito Santo, uma categoria grande uhum. de serviços, limpezas e domésticos depois da legislação, que eu vou ter alguns Porque Eles anos têm uma necessidade profissional, Exatamente. eles têm uma área. E aí, de... a depender do número de domésticos que você tem na sua residência, que pode acontecer uma tentativa de acordo coletivo, sim.
1: É, Pro coletivo em casa é possível. É só o Neymar que consegue fazer isso. É possível. <risos> é possível. Agora, uma dúvida, Ana, que hoje a gente sabe que existe uns, um. Um número infinito aí de, de sindicatos. Né? E, por certo, existem muitos conflitos. Em que pede de ter a unicidade, existem conflitos de base territorial e de atividades de, de que aqueles sindicatos representam. É muito clássico aqui no Espírito Santo a questão de, dos, do sindicato da acção civil com, a, com, a, com o sindicato dos metalúrgicos, enfim. Quando há esse conflito de base territorial e de atividades similares. O que a empresa deve fazer? Como é que se resolve isso?
2: Então, é, uma linha de corte interessante é dividir a representatividade de fato e a representatividade de direito. Perfeito. Né? É, inicialmente, a gente precisa analisar a representatividade de direito, ou seja, analisar o cadastro, da, é, da entidade sindical no Ministério da Economia para ver se efetivamente aquela diretoria está ativa, né? qual é okay. a representatividade é, efetiva, tanto territorial quanto de categoria, para saber se há uma legitimidade aí no discurso. Se não houver, aí que há o problema. Né? Porque aí a orientação preventiva seria ajuizamento de uma ação declaratória para que, então, possa-se analisar se é ou não interessante fazer um acordo coletivo, ou até mesmo seguir a convenção coletiva. Antes disso, é, qualquer ação seria prematura.
1: Concordo. É, era muito comum aqui né, no Espírito Santo, isso diminuiu um pouco essa, essa briga entre os sindicatos e quem sofria eram as empresas, porque eles entravam contra a empresa e ó, oh, você, você é representado, os seus empregados é representar por mim. Então, tem que aplicar essa convenção coletiva retroativa cinco anos. É, então, a, gente, um, a gente tem um exemplo um passivo, forte assim, e é notório exato, aqui. né? Hoje, é? o nosso
2: Estado tem cinco é, sindicatos laborais de categoria diferenciada motorista. Dentre eles, um é de funcionários públicos. Então, para empregadores da iniciativa privada, há uma dúvida razoável entre quatro. E aí, o que difere dentre esses quatro é a territorialidade. Só quando você busca, por exemplo... O extrato de cada entidade sindical dentre esses quatro, existem conflitos de base, ou seja, municípios que, para o Ministério da Economia, existe mais de um sindicato representando, que fere o princípio da unicidade. Aí vem o empregador e diz: Eu sigo qual? Uma forma preventiva é efetivamente jogar isso para a justiça, ajuizar uma, é uma ação e pedir e o juiz uma segurança jurídica. Aí o juiz Mas fala assim, assim. E
1: agora? E agora? Chama o Ministério Público para da dar uma opinião. Eu não sei se eu vou dar um furo, mas... Tem, mas... Mas,
2: tem, mas tem solução. Tem, tem. tem. A,
1: a, até uns 3, 4 anos atrás, nenhum desses cinco sindicatos, um é servidor público, mas os outros quatro tinha na sua carta sindical a cidade de Vitória.
2: Sim, sim. Isso, então, isso sem falar o, os menores. Exatamente. Propositalmente então, não é. tinha Vitória. Então, assim,
1: então... Essas, essas, esse sindicato que dizia representar os trabalhadores aqui de Vitória, teoricamente, esses, esses trabalhadores não tinham um sindicato que representasse, porque na, na carta sindical não tinha a cidade de Vitória. E
2: houve, houve uma evolução muito bacana do TST sobre isso, em relação a essa briga de sindicatos. Né? Ah, quando dois sindicatos estão disputando a representatividade. Há 15 anos atrás, 10 anos atrás, ainda é, era forte o entendimento da anterioridade do registro sindical. Sim. Quanto mais antigo, uhum. era o sindicato representativo. Mas, de uns 10 anos para cá, sedimentou, eu acredito até mais tempo, sedimentou o entendimento da especificidade. especificidade é. Então, o sindicato, mesmo dois sindicatos com registro sindical, o sindicato que comprovar que atende melhor, que é mais específico, que tem condições de entender melhor as condições daquela dada categoria, vai ter a declaração de representatividade.
1: Bom, mais alguma pergunta? Eu acho que foi Estamos bem chegando no nosso tempo. Quer falar alguma coisa, Ana?
2: Não, eu queria muito agradecer o convite. Me honra muito participar de um, de um podcast com dois é, profissionais que eu admiro bastante aqui no mercado. O doutor Cássio e o doutor Alberto. E contem comigo sempre quando precisar.
1: A reciprocidade é a mesma, mas sem doutor. É, tira ah, é o doutor. Verdade. Agradecemos a presença aqui. Obrigado aí pelo, pela paciência, pelos ensinamentos, pelos esclarecimentos. Foi ótimo. Então, nosso podcast fica aqui por hoje. Muito obrigado. Fala
0: Curtam. seu Instagram
1: para
2: gente. Ah, meu Instagram é Ana Luísa de Castro. É meu Instagram profissional, pessoal, mas é mais profissional agora.
0: Perfeito. Sigam Sejam a Ana todos bem-vindos. Sigam o nosso retrabalho no Instagram. Ouçam nas melhores plataformas. E é isso. Muito obrigado. Até logo.
1: Até logo, pessoal. Tchau, tchau.
0: Debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito sem frescura.